0: Отвяжные, отвяжные, отвяжные,
1: отвяжные.
0: Это шоу отвяжные. Привет! В эфире отвяжный разговорный образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Ольга. И сегодня у нас маленький такой спецвыпуск о фесте. В гостях у меня Ольга Журавлева, она, собственно, этот фестиваль придумала, организовывает. И это единственный в России фестиваль придения и всего, что с ним связано. Как обычно, вначале я всем напоминаю поддерживать наш проект. Поддерживайте Пряха-фест, если вы уже о нем знаете, то тем более поддерживайте. Наши с Ольгой проекты чем-то похожи, потому что мы в них только вкладываем, вкладываем... А обратно ничего не, по- не получаем. <laughs> Поэтому, если у вас есть желание нас поддержать, то просто не сдерживайтесь, поддерживайте. И я напоминаю, что в магазине «Хобби-идея», если вы покупаете пряжу и пишете, что вы от нас, то вы там тоже можете что-то получить. И нам от этого тоже приятно, потому что «Хобби-идея» — это наши друзья и наши спонсоры. Итак, давайте перейдем к пряхофесту. Оля, расскажи, пожалуйста, что же это за фестиваль?
1: Это фестиваль, который в первую очередь посвящен придению, как основному виду ремесел, о котором рассказывает фестиваль. И а, также в нем могут участвовать фермеры, разводящие шорстных животных, овец, оз альпак, кроликов, верблюдов. Возможно, еще какие-то варианты, там, собак, например. А, а также тех мастеров, которые делают инструменты для придения еще кроме всех вышеперечисленных фестиваль могут участвовать любые ремесленники разных направлений потому что мы все украшаем жизнь друг друга и почему бы на фестиваль не позвать других мастеров
0: но я так понимаю что это не только ремесленники не только как маркет а вот реально целый фестиваль потому что кроме всяких продажнической да, части назову ее так а там еще и лекторий где участники и Гости, приглашенные гости, специально приглашенные гости читают лекции на разные темы и еще куча всяких активностей. Давай я перечислим несколько активностей, которые были на прошлом фестивале, ну такие самые яркие. И на этом. На самом деле
1: все верно. Фестиваль задумывался как образовательный, и поэтому на нем есть и лекции, и мастер-классы для людей разного возраста. Причем тоже это мастер-классы не только предельные, но и по разным текстильным направлениям, и мероприятия, которые предназначены для того, чтобы просто развлекать людей, потому что очень часто люди едут с семьями, с детьми, мужьями, тетями, бабушками, друзьями, знакомыми, и бывает так, что кто-то хочет отвлечься, поэтому предусмотрены концерты, в том году были концерты, в этом году будут концерты. Кроме того, в этом году будут классные танцы всякие ирландские, шотландские, с людьми, которые очень известны в узких кругах по поводу организации как раз вот этих шотландских ирландских танцев. Будет целый день посвященный британской тематике, он начнется с разговоров о шерсти, а закончится вот таким праздником – Потом э, из такого основного интересного фестиваля фестивале будут показы одежды от дизайнеров, работающих с пряжей, ручной работы. И эти показы интересны тем, что они, таких мастеров на самом деле в России не так много. За три года, в которые я делаю фестиваль, мне попалось меньше десятка таких авторов. То есть я стараюсь как-то рассказывать о возможности приглашать их с показами своих коллекций. В этом году будет минимум одна новая девушка-дизайнер, и с того года тоже несколько авторов сохраняются. Кто-то привезет новые работы, кто-то привезет повторы старых, но для новой аудитории в новом месте, поэтому тоже должно быть интересно. Из классного будет, э, из классного и нового будет показательное выступление э, центра, в котором тренируют пастушьих собак. Мы привезем живых овец, мы привезем, ну, точнее, ребята привезут своих собак, уже тренированных на это дело, и поскольку это международное движение, то тоже такая интересная история, что они будут показывать выступления своих животных. Э, ну, из такого <laughs> живого, активного, не совсем относящегося к придению. в этом году будет фер шоу будет более такой классный, интересный вариант повтора исторического лагеря в том году, он не очень получился, потому что фестиваль был в городе и не так удобно было сделать это красиво, в этом году мы будем практически Все время на природе и будет специальная территория, которая позволяет палатки поставить, поставить историческую торговлю, исторические мастер-классы. Будет несколько мастеров, которые занимаются историческим крашением разными способами от Древней Руси до современности. То есть тоже можно будет покрасить свою пряжу, например, либо посмотреть на то, как это делают профессионалы. То есть такая классная дополнительная активность для тех, кто, например, не хочет прясть, но хочет красить.
0: А что такое исторический лагерь? То есть они просто будут одеты как ну, исторические? Или что это?
1: Ну, если так грубо назвать, то да. Но на самом деле это люди, которые занимаются исторической реконструкцией. Они едут с палатками, с обустройством лагеря таким, которым они пользуются на исторических фестивалях. И в зависимости от того, чем занимается каждый из участников, там кто-то проведет крашение, кто-то будет делать керамические прясницы. Такие специальные грузики для В древности использовались у разных народов.
0: А, то есть это получается, они будут показывать именно э, процесс э, производства не современный, а который был как бы раньше. Ну, то есть тоже реконструировать его по, по факту.
1: Да, это как раз площадка, которая предполагалась изначально для того, чтобы людям показывать, как работают старинные технологии, чем они отличаются от современных, причем там будут простейшие мастер-классы, типа вот, изготовления этих с керамических, а будут довольно сложные, узкоспециализированные, а, там, типа качество кромок на одежде прибалтийско-финских народов, вот такого плана. Ого. То есть там полный спектр а, интересов будет затронут и для специалистов, и для тех, кто просто приехал время провести, там детей посадить, позаниматься. Интересно. Для тех, кто вяжет, возможно, будет открытием, что есть такая древняя техника вязания иглой. Будет девушка, которая будет показывать, как как вязали в древности таким образом. На самом деле, есть какое-то количество разных способов вязания иглой. Тоже очень интересные. Можно использовать как декоративную технику, украшающую, например, изделия, сделанные современными способами.
0: Да, это звучит очень круто. И у меня еще вопрос возник про собак, да, которые привезут собак. А где они возьмут стадо овец? Неужели они с собой привезут стадо овец? Нет, не совсем.
1: А, овец я нашла в Суздале. Я так думаю, что я договорюсь просто с владельцами на то, чтобы взять овец либо в аренду, либо... Ну, в крайнем случае, придется их купить, а потом переустроить, либо подарить владельцам собак, потому что, ну как, мне самой держать их не... Негде у меня есть одна коза, мне хватает. Вот. И ну, вообще, Суздаль он такой очень деревенский, он очень уютный, и там многие держат домашних животных, поэтому собственных проблем, я думаю, не будет. Тем более, что на территории отеля, который нас принимает, это отель Горячие ключи, есть свое подворье: там лошадь, пони, северные олени, собаки, куры, гуси. Свиньи, кролики. В общем, там полно всего, а овец нет. Поэтому, может быть, зато есть, есть
0: Северные олени.
1: Ну, Северные олени все-таки так для пасьбы с собаками немножко странно, а вот овцы как раз такая традиционная история. Да, в основном, британская и шотландская история. Но uh-huh. в России тоже этот спорт приживается, он очень молодой, но тем не менее нам повезло, что у нас в области такое есть.
0: А я так понимаю, что это второй уже да, фестиваль, это не первый.
1: Первый фестиваль был в прошлом году, потому что в позапрошлом из-за пандемии мне пришлось отменить А-а-а. тот, который я хотела провести раньше, то есть он просто перенесся на год вперед.
0: У-гу. А ты организуешь, я так понимаю, все в основном сама, все это на твоих плечах? Кто тебе помогает? В этом
1: году мне помогают прям активно два человека. Это Лиза Комарова, она архитектор, дизайнер и владелица керамической мастерской, она будет со своей керамикой, можно подойти к ней познакомиться. И весь визуал фестиваля, который вы видите в соцсетях, делала Лиза. Ну и так, Марина поддерживает тоже. И еще есть Вера Арестова, она профессиональная журналистка, она занимается как раз распространением пресс-релизов, которые она пишет, общается с людьми, которым может быть интересен фестиваль. Периодически меня как-то в рамки в такие немножко загонять, что Оля, там у нас такого-то числа эфир, Оля, надо к этому времени предоставить там какую-то часть программы, чтобы можно было написать текст.
0: Ну, это очень большой объем работы, который нужно проделать. Я не представляю, как здесь можно справиться одному человеку, если честно. А расскажи, пожалуйста, про спонсоров или откуда ты берешь деньги на это все.
1: У фестиваля в этом году есть несколько источников финансирования, и все они практически частные. В прошлом году мы брали областной грант, который нам компенсировал часть расходов. В этом году гранта не было, потому что очень долго согласовывалось с площадкой, было поздно его брать. В этом году нам помогают несколько организаций, и на самом деле все в основном помогают даже не деньгами, а скорее каким-то действием, потому что иногда действие тоже очень важно. Это из крупных фонд «Открытые сердца», Они, как правило, занимаются людьми, которые нуждаются в помощи по причине инвалидности, по причине каких-то особенностей в своей жизни или в чем то еще. То есть, например, этот фонд приводит на фестиваль детей войны. Это уже глубоко пожилые люди, которым хочется общения, которым хочется провести время. И девчонки, кто проводит мастер-классы, будут выделять время, чтобы с этим ребятами заниматься. Этот фонд, он, с одной стороны, поддерживает фестиваль очень активно, предоставляет полезные вещи, скажем так, без которых фестиваль бы не состоялся, но с другой стороны вот такой, а, таким ответным действием будет возможность их подопечно, посещать фестиваль. Будет очень классная организация спецтранс, они в том году нам тоже помогали, они занимаются переработкой а, раздельного сбора мусора, то есть они собирают mm. уже сортированным, мы сможем мусорить раздельно, Собирая там в сетке пластик отдельно, стекло, отдельно бумагу, отдельно пищевые отходы. И потом ребята все это вывезут и переработают. Они крутые тем, что к ним можно приехать на производство, посмотреть, как стекло, пластик и так далее сортируется, разбирается. И проследить его дальнейшую судьбу. Еще дымов керамика это такое, суставское производство, которое как-то неудивительно занимается керамикой. Они помогают информационно, и от них еще там будет дополнительная помощь тоже. Большое спасибо. Сами «Горячие ключи», в общем-то, очень активно поддерживают фестиваль, тоже информационно предоставляют площадку, предоставляют а, довольно много разных полезных мелких вещей. И вообще я бы хотела заметить, что когда фестиваль делаешь, кажется, с стороны, что «А, возьмем площадку, возьмем там, а, сделаем рекламу, всех позовем и все». На самом деле там даже такие мелочи, как «собрать ящик», Необходимых вещей, типа скотч, веревки, молотка, пассатижи, еще чего-то, это на самом деле тоже очень важная вещь, потому что наверняка найдется тот, кому срочно нужен маркер или ножницы, или еще что-нибудь из этого ящика. Вот, поэтому даже про такие мелочи приходится пом- помнить. И я надеюсь, что волонтеры которые в этом году будут, и в том году были волонтеры, которые по uh-huh. мелким важным вещам помогали, в этом году а, около 10 человек, кто написал и сам сказал, что поддержать, и это тоже будет.
0: А сам город Суздаль помогает как-то распространять информацию о фестивале, то есть чтобы и в том числе туристы или жители города на него пришли?
1: С Суздалем такая своеобразная ситуация, то есть помогают в основном маленькие разные организации, это гостиницы, в которых мы размещаем людей, просто гостиницы, которым нравится, что в Суздале происходит что-то классное, и они могут своим гостям посоветовать сходить на мероприятия. А со стороны администрации в этом году... Ну, немножко получилось сложно, потому что они согласовали два мероприятия в одни, в одни выходные, это нас и фестиваль уличных театров. Но ребята, в общем-то, хорошие, то есть можно для тех, кто просто отдыхает и не ищет специальных предельных тем, сходить и посмотреть и одно, и другое. Это
0: шоу «Отвяжные». А почему вообще был выбран Суздаль как место для проведения фестиваля? Все-таки туда довольно сложно добраться, именно на общественном... Не на общественном, а как бы... На одном виде транспорта туда сложно добраться.
1: Суздаль очень классное туристическое место. То есть, с одной стороны, Суздаль излишне избалован мероприятиями, потому что э, там потрясающая атмосфера, очень уютный город. Там каждое лето полностью заселяются все гостиницы. Он очень востребован как такой э, объект, куда... Часто приезжают люди, причем довольно состоятельные, потому что там есть инфраструктура для проживания туристов, там довольно много и развлечений, и ресторанов, и вариантов музеев, плюс атмосфера старинного города, то есть это прям город-музей под открытым небом, в котором запрещена высотная застройка, в котором не строят здания выше трех этажей принципиально, закон есть на эту тему. И на самом деле я готовлю в соцсетях такой пост, чтобы люди, которые приезжают в Суздаль, Кроме фестиваля, могли просто классно провести время и найти возможность как-то еще скрасить свой отдых. То есть там и на территории самих горячих ключей на площадке mm-hmm. фестиваля есть разные развлечения. Там и сапы, и пляж, и водки, и катамараны, и шашлыки можно пожарить, и в спас сходить. То есть там вообще что хочешь, и животных пощупать в контактном зоопарке. И в самом городе, там хочешь великбери, хочешь, бери камеру, ищи какие-то заветные уголки, что-то красивое. Можно в музеи сходить, можно сходить в любые церкви посмотреть, как это все выглядит. То есть там потрясающие пейзажи.
0: Получается, с одной стороны, такой деревенский отдых, но с другой стороны, и что-то более-менее городское тоже есть.
1: Но это такая деревня-курорт. Я бы это так назвала, потому что там с одной стороны есть ощущение деревни, там страдают петухи, там вот эти маленькие домики старенькие, а с другой стороны там хочешь идешь в один ресторан, хочешь другой, хочешь боулинг, хочешь бар, хочешь еще куда-то там дискотеку, например. Там бывают совершенно разные мероприятия, типа съезд дизайнеров, например. Дизайн
0: периодически проходит. Да, это звучит очень интересно. Я надеюсь, что я успею посмотреть Суздаль. Кстати, да, ребят, я тоже еду на фестиваль. Я буду там все три дня: 17, 18, 19 июня. И также я там буду так, скорее всего, записывать в живую подкаст с Есенией из трендбюро. А еще, возможно, будет лекция. Так что, ребят, приезжайте обязательно. Это сложно, но я думаю, что это того стоит. Хотя бы один денечек заехать и одним глазком посмотреть, что же там такое классное. Оль, давай вернемся немножко в начало. Какая была цель создания этого фестиваля? То есть это чтобы объединить как-то сообщество предельщиц и производителей шерсти фермеров. Или это для популяризации, придения? Расскажи, пожалуйста, какая была задумка?
1: Я бы сказала, что это такая комплексная была проблема, потому что, во-первых, в нашей стране нет рынка шерсти сложившегося. Но это, на самом деле, связано с историей страны и с историей экономики России после Советского Союза, когда стали разваливаться колхозы и совхозы когда начались проблемы со сбытом переработкой шерсти, и фабрики стали покупать шерсть за рубежом. И в каком-то смысле даже была утрачена культура разведения шерстных животных, то есть там стали смешивать несколько разных например, пород, чтобы получать больше выход мяса, не обращая внимания на то, какого качества качество шерсти. И мероприятия вообще в поддержку шерстного животноводства, они по всему миру проводятся, причем довольно давно, то есть там есть фестивали, у которых история насчитывает 30-40 лет, и они проводятся ежегодно, собирают огромную массу людей. В общем-то, я вот этим фестивалем хочу, с одной стороны, присоединиться к мировой вот этой традиции, которая объединяет тех, кто на старте производит шерсть, тех, кто ее перерабатывает, и, конечно, крепители. А с другой стороны, мне хотелось в России сделать место, где могли бы собираться люди, которые делают пряжу, в котором есть что друг другу рассказать, которым есть что друг другу продать и у кого купить, потому что само ремесло достаточно нераспространенный, и по моим таким очень грубым подсчетам людей, занимающихся предением, в России не так много, это около пяти тысяч человек на всю страну. И с другой стороны, все эти люди очень хотят общаться и объединяться, но большинство из них не имеет либо возможности, либо какого-то ресурса организовать события, у меня такой ресурс есть, Есть настроение, есть желание. И я на самом деле делаю фестиваль, на который я бы хотела поехать сама. Поскольку сейчас и за границу особо не поедешь. И ну, как-то на другие мероприятия, именно Пряхе, сложно попасть. Я даже специально делала списки событий, на которые Пряха может поехать. Но там, как правило, нет единомышленников, нет компаньонов. И возможность именно встретиться вживую, она в таком виде. В данный момент в России есть только пряха-фесте. Плюс сейчас потихоньку вроде бы появляются мероприятия, которые я бы хотела советовать пряхам, но э, там менее масштабные события, и будет здорово, если они разовьются, потому что, если сравнивать, например, Россию и Штаты, э, в Штатах почти в каждом из Штатов есть свой текстильный фестиваль, именно посвященный волокнам, шерсти, пряже по тематике. Я на самом деле, когда свой фестиваль готовила, я Порядка 20 фестивалей для себя выделила просто как образец для подражания и того, на что можно смотреть, чтобы готовиться. Ну и просто остальные смотрела для общего развития. Интересно, красивые, люди классные. И еще из того, что я заметила, практически в каждой из стран, где развито шорстное овцеводство, либо козоводство есть гильдии прях, объединения, которые позволяют пряхам, например, из страны в страну собирать команду, ездить, по поводу того, когда ехать на мой фестиваль, еще такая заметка. Когда наши девчонки ездили на фестиваль Шерсти во Франции, там было настолько неудобное место в чистом поле, люди ехали с палатками, с
0: ав- автодомами. То есть засуздали, еще спасибо, можно сказать, да?
1: Да, в этом плане, собственно, Суздаль — Это очень классное решение, потому что он реально туристический, очень удобный. И на самом деле по Центральному федеральному округу я могу так в ходу назвать, наверное, только Переслав-Залесский, может, еще Ростов, Муром. Ну, это вот города, в которых плюс-минус как-то можно разместиться, но они не такие природные, а мне бы все-таки хотелось постепенно развивать животноводческую часть. И поэтому я сама по возможности езжу по... Ну, как бы до Урала я не доезжала, вот по Центральной России, там, Юг, Сейчас, наверное, буду осваивать, езжу на мероприятия, знакомлюсь с людьми лично, рассказываю свои идеи, постепенно привлекаю новых людей на мероприятия. Но я рада, что по второму разу многие заявились и с того года решили, что в этом году тоже поедут. В общем, где-то, наверное, две трети фестивали это люди, которые были в том году.
0: Оль, а получается, ну, есть же у нас тот же Шерстяной базар, да, или был раньше забыла как называется волмарет точно логично шерсственный базар волмаркет очень все логично а туда пряхи и собственно шерстяные хозяйства они туда не вписываются
1: там мероприятие немножко другого формата мне оно нравится по организации нравится что там потрясающе четко все устроено очень интересный отбор участников по визуалу и по рекламе, и по прочим параметрам. В моем случае <свят> у меня, к сожалению, эта схема не совсем работает. И отличие наших мероприятий в том, что прях я беру всех. То есть я не делаю отбор по тому, сколько подписчиков, какой визуал, хотя я стараюсь людей учить тому, чтобы они рассказывали о своем деле красиво, подробно, чтобы привлекали новых людей и чтобы у всех были классные продажи. Часть участников «Шерстного базара» в этом году будет на фестивале, потому что, в общем-то, все заинтересованы в новой аудитории. И я сама ездила участницей на предыдущий апрельский «Шерстный базар». Очень довольна. Но могу точно сказать, что прях там было двое. Я и Лена Юсова, Берри Файбер. Кроме того, еще была Лена Иванова из Москвы. Она коллекционер оренбургских шалей и платков такого направления творчества, но, насколько я знаю, она сама не вяжет, она часто акционированно занимается и перепродает эти вещи. Все остальные, кто там выставлялся, это либо ремесленники разных направлений, либо люди, которые окрашивают пряжу, либо это магазины с пряжей, которые, ну, по сути, просто перепродают какие-то интересные товары mm-hmm. вязальщицам. В целом для классических вязальщиков это очень классное мероприятие, потому что... У них есть определенный запрос на метражи, на толщину, на окраску, на составы. И, соответственно, они приходят в такой, ну, на такой большой рынок, где они могут выбрать себе пряжи под проект. А пряжа ручного это немножко другое. она Более узкоспециализированная, да? Да, она более специфическая. Но самое забавное, что по поводу пряжи ручной работы, я могу заметить, это то, что Цена, на самом деле, бывает на пряжу ручной работы даже ниже, чем на фабричную, просто из-за того, что даже ценообразование образования у не очень развита.
0: Ну, я тут бы поспорила, потому что, ты знаешь, цены на ручную работу зачастую бывают просто неадекватные. И по причине того, что ну, либо у человека не покупают да, в сельской местности за большую цену, либо по причине того, что человек просто не понимает что на самом-то деле все должно стоить больше. Поэтому это тот разговор, о котором я могу очень долго возмущаться, но не будем о нем говорить. Слушай, вкратце, я так понимаю, что все-таки тот же шерстяной базар или прочие подобные мероприятия, там как бы многие пряхи, они бы не прошли, и в том числе по визуалу. Че верно. Слушай, а как вообще... Твои личные ощущения? Тебе хотелось бы расширить сообщество Прях, то есть чтобы таких людей было больше, чтобы стало больше фермеров, которые разводят животных ради шерсти?
1: Внезапно выяснилось, что в нашей стране все есть, надо просто знать, где искать. Потому что (laughs) в тот момент, когда я стала готовить фестиваль, вдруг стали находиться и дизайнеры, и заводчики животных, причем совершенно разных направлений. Даже, например, такое специфическое для России животное, как альпака, есть минимум в шести крупных хозяйствах по России. Плюс еще есть мелкие владельцы альпак, просто которые себя дома держат.
0: Именно для шерсти не разводят. Ну, потому что я слышала, что есть какие-то альпаковые фермы, фермы несколько даже штук под Москвой. Туда можно приехать их погладить. Но шерстью они тоже занимаются?
1: В разной степени. Если сравнивать это с Штатами, например, с Мексикой или с Южной Америкой, там чаще держат альпак для шерсти и на мясо. У нас на мясо их никто не держит, потому что животные дорогие. Но бывает так, что их держат, например, просто как в зоопарке. И, как правило, шерсть может быть не нужна, потому что те, кто их стригут, не знают, что с ней потом делать. Соответственно, эта шерсть никуда не попадает. Ее либо выбрасывают, либо... Ну, в крайнем случае, могут через Авито продать, а часто через Авито покупают шерсть. И, соответственно, моя задача просто состыковать э, владельцев животных и тех, кто может покупать у них шерсть. И поскольку пряхи становятся с каждым годом все более разборчивыми, я надеюсь, в том числе благодаря мне, (laughs) э, что они постепенно мотивируют заводчиков животных делать шерсть продуктом, который будет конкурентоспособен. То есть они содержат животных в чистоте, они сырье сохраняют таким образом, чтобы с ним было удобно и приятно работать. И все остаются в плюсе. То есть даже есть, например, семинары, которые несколько моих знакомых проводят для заводчиков животных, как повысить ценность шерсти и продавать ее дорого. Это на самом деле классно, потому что для фермеров очень важно, чтобы хозяйство было рентабельным. Если эта информация будет доходить до населения, то с большой вероятностью ну, мы как-то и частное хозяйство поднимем, и в целом рынок будет более тем, насыщенным, хорошими продуктами, качественными.
0: Угу. Ну, то есть ты, по сути, создаешь рынок даже шерсти, я бы сказала. Ну, в каком-то а, смысле, Ну, сырья. Да. То есть и за счет повышения... увеличение числа конкурентов, да, у людей есть смысл стремиться к улучшению качества своего сырья. И, кстати, у нас был выпуск перед Новым годом с овечьим хозяйством. И там мы как раз-таки затрагивали вопрос того, как содержать овец, чтобы шерсть была хорошая и классная. Тоже можете вернуться и послушать. И заодно узнать, что овечье хозяйство — это только кажется сказочным и прекрасным, вот на самом деле это тяжелый труд, с которого ты далеко не всегда будешь получать доход, достойный доход. Но зато овечки классные и добрые и вообще лучшие друзья, как и козочки.
1: Еще из интересного тоже такой хотела рассказать момент, что я на самом деле фестиваль задумала в 2019 году и с 19 по 20 я просто ездила, знакомилась по разным городам лично с пряхами, потому что я на тот момент была таким человеком не очень известным. И было странно, что кто-то незнакомый приезжает, хочет что-то провести. И, соответственно, моя задача была ну, как-то вызвать у людей доверие тем, что вот она, я жива и mm-hmm. я приехала специально ради того, чтобы с вами пообщаться, что мои намерения серьезные. И в тот момент, когда я искала мастеров, которые могли бы участвовать у меня в фестивале, где-то, наверное, человек 10 было с хорошим визуалом, ну, прям таким, за который не стыдно, а у остальных начинались сложности и проблемы, даже если сам товар был хорош. Сейчас я могу назвать порядка, наверное, 30-40 проектов, чье творчество мне нравится, и нравится, как оно выглядит, и что они выросли за последние три года. Это очень круто. И если моя работа и моя деятельность как-то повлияла на кого-то, то я тоже, что я как-то способствую развитию сообщества, предильного, сообщества красивого в том числе. Ну, с красивым все проще. Те, кто красит пряжу, у них, как правило, нет выхода. Либо ты ее показываешь красиво, либо ты ее не продаешь. А с пряхами все сложно, потому что у прях, ну, скажем так, у всех какие-никакие заказчики есть, либо ты продаешь не очень красивый визуал и дешевый, либо ты продаешь дорого и красиво, но, как правило, эти части сообщества иногда даже могут не пересекаться, потому что вязальщицы, как правило, выбирают с красивым визуалом, а обыватели, там, владельцы собак, например, которые отдают собачьи кук, прясть у них уже свои пожелания, просто спряли, отдали, разошлись, и есть там какие-то входки, нет каких-то фоток, просто человек сделал свою работу, отдал большие деньги. То есть, как правило, Та часть сообщества, которое работает с дешевым сырьем, она не делает ни постов, ни фотографий, ни текстов хорошими
0: это шоу отвяжные. Оля, у меня последний вопрос: а какие твои пожелания к гостям фестиваля, к участникам фестиваля? И, может быть, пожелания, мечты, надежды?
1: Пожалуй, гостям и участникам фестиваля одновременно я бы желала провести время с удовольствием и пользой. Потому что приехать и просто учиться – это, наверное, здорово, но мы все-таки едем на праздник, на такое событие, которое случается раз в год, поэтому найдите, пожалуйста, время для того, чтобы не только учиться и работать, но еще и отдохнуть и с какими-то классными воспоминаниями, с хорошим настроением после фестиваля уехать и потом весь год вспоминать нашу встречу. А по поводу своих каких-то чаяний, я бы сказала, что мне очень важно, чтобы мы все в этом году сделали такое мероприятие, чтобы его хотелось проводить дальше, потому что сейчас приходят запросы на то, чтобы фестиваль действительно стал ежегодным, повторялся, и, возможно, Я бы, наверное, создала штаб-квартиру в фестивале, чтобы можно было круглый год приехать, привозить детей на экскурсии, приезжать взрослым на мастер-классы. То есть такая база, куда можно было бы, например, на выходные приехать и позаниматься, и съездить туристу. Вот такая есть мысль. Вырастет это в гильдии или нет, я не знаю, но что-то хорошее из этого должно получиться.
0: Оль, спасибо за теплые слова. Ребят, вы молодцы, что дослушали до конца подписывайтесь на Пряха-фест хотя бы ради названия. Мне кажется, офигенное название Пряха-фест. Ну, это просто... Вы представляете, вы как бы друзьям скажете, я еду на пряха Всем сразу станет интересно, что происходит. Подписывайтесь, рассказывайте знакомым, если не сможете поехать сами, если сможете, тоже рассказывайте, приезжайте обязательно. И не забывайте поддерживать хорошие проекты, наш проект «Отвяжные», Олин проект «Пряхофест». На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».